0: Bueno, cambiando de tema, vamos a platicar con el ingeniero Rafael Gualcocillo, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, La Caniforma, La Canifarma, perdón. ¿Cómo está, eh, ingeniero? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias.
0: Igualmente, bueno, pues muchos temas, muy movido el sector, no tenía que ser de otra forma, porque ya van a llegar, en teoría, las vacunas, el primer lote de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, viene este plan de vacunación, la campaña, ¿cómo se ve qué tarea pues tan, tan importante va a tener que hacer el gobierno federal, quien por cierto busca que sean ellos y no los estados quienes controlen todo el asunto de la distribución y aplicación de la vacuna?
1: Sí, yo te diría, bueno, desde luego requiere un, un manejo muy especial, como tú sabes, son temperaturas de ultracongelación las que se necesitan para transforma, transportarla y, y distribuirla debidamente. Tengo entendido que el laboratorio que Pfizer va a llevar la vacuna hasta ciertos puntos y de ahí serán pues las fuerzas armadas las que lo distribuyan en el último kilómetro, digamos, ¿no? Y desde luego van a ser centros eh, pues numerosos, pero pero que la gente tendrá que concurrir a, a vacunarse, no no estará en todas las poblaciones, quiero decir. sí Y sí, es un reto importante, es un reto que, que pues sí eh, implica mucha coordinación y pues ahí el, el Estado del gobierno es quien tiene que definir cómo es que se lleva a cabo no esta situación de no permitir a los Estados y demás, pues son son decisiones políticas que, que se tendrían que afrontar. al final de cuentas, hay que pensar que es una entrega paulatina, no es que vayan a llegar millones de, de vacunas de, de un golpe van a ser durante todo el año y tengo entendido que el contrato es por cerca de 34 millones de vacunas durante 2021. Uh -huh. Sí, sí,
0: sí, sí. Pues una tarea titánica la que tiene el gobierno federal el ejército mexicano no sé si la distribuidora del gobierno Virmex eh, en, en, pues en hacer pues efectivamente toda esta logística tan importante para llevar la vacuna a, las, eh, a la población más vulnerable primero conforme ya se anunció que va a ser en estas distintas etapas en, en México eh, también ya se pidió la autorización para hacer el ensayo de esta vacuna de Sputnik 5 contra el COVID-19, la vacuna rusa eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienen ahí en la Canifarma sobre este tema,
1: eh, Rafael? Mira, yo te diría, Mario, todo, todos los medicamentos, incluyendo las vacunas, tienen que pasar por eh, tres fases clínicas, es decir, bueno, con cuatro, con, con la de poscomercialización, pero la fase, las primeras tres fases, fase clínica uno, 2 y 3 se llevan a cabo en humanos antes de ser aprobado el producto, el medicamento, la vacuna, para asegurar su eficacia y, y ver qué efectos secundarios puede tener y eventualmente si los beneficios son mayores a los perjuicios que pudiera provocar, pues es que se aprueba el nuevo medicamento, la nueva vacuna. Esta fase clínica 3 es una que se tiene que llevar a cabo necesariamente y pues habrá que ver qué resultados arroja para saber si si se aprueba con esas condicionantes que menciono, no si los beneficios son mayores, si realmente brinda un perfil de seguridad para aquellas personas que son inoculadas con la vacuna, en fin, son muchas condiciones que se tienen que evaluar para poder aprobar la vacuna.
0: Sí. En eh, este asunto de la distribución de la, de la vacuna... Eh, pues bueno, ustedes han hablado ahí de que la industria necesariamente no tiene la capacidad de distribuir la vacuna y el gobierno pues se quiere encargar de todo de todo eso, va a haber alianzas con las farmacéuticas y las distribuidoras privadas Rafael, y, y esto lo digo porque Pfizer cuando anunció que va a, eh, a traer la vacuna a México conforme al acuerdo que se tiene ya firmado con el gobierno mexicano ellos dijeron que iban a ayudar a distribuir la vacuna, pero pues hasta donde yo sé, Pfizer no tiene necesariamente a sus distribuidores. ¿Se ayudarán acá de la industria mexicana? ¿Qué, qué está sucediendo en este sentido?
1: Sí, hay que hay que distinguir que son dos eslabones totalmente diferentes de la cadena. Uno es sí. la distribución, los operadores logísticos, otro es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica per se no tiene esa capacidad de distribución. Ningún laboratorio, algún laboratorio tiene cierta capacidad, pero solamente uno. Y los demás, pues, recurren a prestadores de servicios del sector privado. Uh -huh. En este caso, distribuidores, eh, operadores logísticos, que tienen además de la capacidad de distribuir, tienen esta condición de cadena fría que se requiere, bueno, en este caso cadena de ultra congelación que se requiere para conservar la vacuna hasta que se vaya a distribuir al último punto, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pues ya lo veremos, es de verdad... Una tarea muy, muy importante y titánica, siempre digo yo, de resolver para el gobierno federal. Ojalá que lo haga, eso sí, ya que la campaña de prevención y de y de contención del coronavirus y los contagios no lo hizo bien, pues que esta sí, por lo menos, por lo menos sí, eh, se pongan las pilas el gobierno y lo haga como lo tiene que hacer. Cambiando de tema, Rafael, nos quedan unos minutitos. Eh, adelante, ¿cómo, ¿Cómo está el asunto? De la compra consolidada del próximo año, ahí hay, pues, eh, eh, ha habido hay mucho cabildo de la industria para que se les den condiciones equitativas de participar en estas megalicitaciones o en esta megalicitación, que bueno, son muchos, eh, eh, muchas las claves que se eh, concursan y que bueno, pues ya conocemos la historia que en México el, el presidente López Obrador ha decidido que se le abra la puerta a los fabricantes extranjeros de países como la India, como China y algunos otros para importar los medicamentos y para que se eh, pues se, se tengan eh, los medicamentos más baratos en teoría, pero bueno, pues quizá con mucho más riesgo y con menos calidad. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo ese asunto? ¿Cómo esa, va esa plática con el gobierno en medio de esta eh, licitación, mega licitación de, de la compra consolidada de medicamentos?
1: Lo has descrito muy bien, Mario. O sea, estamos hablando de que nosotros hemos pedido que se dé este piso parejo, esta igualdad de condiciones, y lo decimos porque lo más importante, y tú lo has mencionado también, en un medicamento es la calidad. Si tú no aseguras que el medicamento es de calidad, de nada te sirve que sea muy barato, porque lo que te va a producir es un perjuicio sí. a un paciente que necesariamente, al tomarlo, está en una condición ya de por sí vulnerable. Entonces... Lo primero que tienes que asegurar es la calidad. COFEPRIS no es que sea una digamos, una entidad que solo ponga freno a la importación de productos. No, absolutamente todos los países que se precien de tener una regulación sanitaria fuerte llevan a cabo estos análisis antes de aprobar un producto. El hecho de pensar en que en cinco días se va a poder, a poder a aprobar un producto solo nos lleva a pensar que va a haber un riesgo altísimo para los pacientes que consuman esos medicamentos, puesto que no han pasado por el camino tan importante que tiene COFEPRIS para los productos nacionales, ¿no? Efectivamente, para poder vender un producto nacional, un registro sanitario puede tardar entre 180 y 200, 240 días. Cuando aquí dicen que a los extranjeros les van a aprobar en cinco días, pues nos parece verdaderamente una irracionalidad y una inequidad total con respecto a la a la industria nacional, pero lo que más nos preocupa es precisamente la calidad de esos productos, que pueden traer consecuencias brutales para la persona que lo consuma, porque pues no se van a cumplir muchas de las reglas que se exigen a, a un buen producto farmacéutico.
0: Uh -huh. ¿Ya se tienen fechas de cuando se van a realizar estas compras?
1: Se sigue posponiendo, eso es otra cosa preocupante. El calendario que en un principio se fijó ya no se cumplió y se siguen posponiendo aún más las fechas. Todavía pidieron una cotización para la próxima semana. Sí. Eh, no sabemos cuándo va a ser el fallo y para sería para el abasto de enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces, pues estamos en una condición muy complicada. Eh, la verdad es que hay mucho desconcierto en la industria, puesto que para poder producir un medicamento tú requieres entre tres y cuatro meses. Uh -huh. eh, si te dicen que tienes que surtir el 24 de diciembre a partir del 1 de enero, pues es imposible. Entonces imposible. es una condición que vemos complicada y, y que pues estaremos este, esperando a ver cómo se resuelve finalmente.
0: Pues sí, porque el desabasto de medicamentos en el sector público ya lo estamos viendo y nos llegó... En el peor momento, con este choque del coronavirus y todo lo que significa eso para el sector salud eh, eh, público y privado, así que, pues, ojalá que no sigan cometiendo estas pifias ahí en el gobierno del presidente López Obrador, porque eso es lo que ha sucedido y ha sido público, pues, como muchos eh, eh, pacientes, enfermos, niños con cáncer se han quedado sin sus medicamentos, en fin. Ojalá que no suceda así, y lo seguimos platicando, si nos permites, Rafael Gual, director general de la gusto, Canifarma. Con mucho gusto,
1: Mario, y ya sabes, la industria farmacéutica está para ayudar, es la solución, no es el problema. A final de cuentas, habrá que sentarse con el gobierno, esto ha sido muy hermético con la UNOPS, para poder conocer qué es lo que requieren, cuándo sí. lo requieren, y con mucho gusto la industria farmacéutica está dispuesta a apoyar.
0: Muchas gracias, Rafael Gual, director de la Canifarma.